0: ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है आइए सुनते हैं स्वामी विवेकानंद की किताब राजयोग का अगला अध्याय अवतरणिका हमारे समस्त ज्ञान स्वानुभूति पर आधारित है जिसे हम अनुमानिक ज्ञान कहते हैं और जिसमें हम सामान्य से सामान्यतर या सामान्य से विशेष तक पहुंचते हैं उसकी बुनियाद स्वानुभूति है जिसको निश्चित विज्ञान कहते हैं उनकी सत्यता सहजी लोगों की समझ में आ जाती है क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति से कहते हैं, तुम स्वयं देख लो कि बात सत्य है, अथवा नहीं और तब उस पर विश्वास करो वैज्ञानिक तुमको किसी भी विषय पर विश्वास कर बैठने को ना कहेंगे उन्होंने स्वयं कुछ विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव किया है और उन पर विचार करके कुछ सिद्धांतों पर पहुंचे हैं जब वे अपने उन सिद्धांतों पर हमसे विश्वास करने के लिए कहते हैं तब जनसाधारण की अनुभूति पर उनके सत्य सत्य के निर्णय का भार छोड़ देते हैं प्रत्येक निश्चित विज्ञान की एक सामान्य आधार भूमि है और उससे जो सिद्धांत उपलब्ध होते हैं इच्छा करने पर कोई भी उनका सत्य-सत्य तत्काल समझ ले सकता है अब प्रश्न यह है, है धर्म की ऐसी सामान्य आधारभूमि कोई है भी या या नहीं? नहीं हमें इसका उत्तर देने के लिए हाँ या नहीं दोनों कहने होंगे। संसार में धर्म के संबंध में सर्वत्र सामान्यता ऐसी शिक्षा मिलती है कि धर्म केवल श्रद्धा और विश्वास पर स्थापित है और अधिकांश स्थलों में तो वो भिन्न भिन्न मतों की समिश्री मात्र है ये मत फिर विश्वास पर स्थापित है कोई कोई कहते हैं कि बादलों के ऊपर एक महान पुरुष है वही सारे संसार का शासन करता है और वक्ता महोदय केवल अपनी बात के बल पर ही मुझसे इसमें विश्वास करने को कहते हैं मेरे भी ऐसे अनेक भाव हो सकते हैं जिन पर विश्वास करने के लिए मैं दूसरों से कहता हूं और यदि वे कोई युक्ति चाहे इस विश्वास का कारण पूछे तो मैं उन्हें युक्ति तर्क देने में असमर्थ हो जाता हूं इसलिए आजकल धर्म और दर्शन शास्त्रों की इतनी निंदा सुनी जाती है प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का मानो यही मनोभाव है अहो, ये धर्म कुछ मतों के भरे, उनके सत्यासत्य विचार का कोई एक माप नहीं, जिसके जी में जो आया बस वही बग गया। किंतु ये लोग चाहे जो कुछ सोचे वास्तव में धर्म विश्वास की एक सार्वभौमिक भीति है वही विभिन्न देशों के विभिन्न संप्रदायों के भिन्न भिन्न मतवादों और सब प्रकार की विभिन्न धारणाओं को नियमित करती है उन सब के मूल में जाने पर हम देखते हैं कि वे सभी सार्वजनिक अनुभूति पर प्रतिष्ठित हैं। पहली बात तो ये कि यदि पृथ्वी के भिन्न भिन्न धर्मों का जरा विश्लेषण करो तो तुमको ज्ञात हो जाएगा कि वे दो श्रेणियों में विभक्त हैं। कुछ की शास्त्र भीति है और कुछ की शास्त्र भीति नहीं है जो शास्त्र भिति पर स्थापित है वे सुदृढ़ नहीं है उन धर्मों को मानने वालों की संख्या भी अधिक है जिनकी शास्त्र नहीं है, वे धर्म लुप्त हो है। कुछ नए उठे अवश्य हैं, पर उनके अनुयायी बहुत थोड़े हैं फिर भी उक्त सभी संप्रदायों में ये मत दिख पड़ता है कि उनकी शिक्षा विशिष्ट व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अनुभव मात्र है ईसाई तुमसे अपने धर्म पर ईसा पर ईसा के अवतारत्व पर ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व पर और उस आत्मा की भविष्य उन्नति की संभवनीयता पर विश्वास करने को कहता है यदि मैं उससे इस विश्वास का कारण पूछूं तो वो कहता है ये मेरा विश्वास है किंतु यदि तुम ईसाई धर्म के मूल में जाओ तो देखोगे कि वो भी प्रत्यक्ष अनुभूति पर स्थापित है ईसा ने ने कहा है, है। कहा है, है, मैंने ईश्वर ईश्वर के दर्शन किए हैं। उनके भी हमने का अनुभव किया है आदि आदि बौद्ध धर्म के संबंध में भी ऐसा ही है बुद्ध देव की प्रत्यक्ष अनुभूति पर यह धर्म स्थापित है उन्होंने कुछ सत्यों का अनुभव किया था उन्होंने उन सबको देखा था वे उन सत्यों के संस्पर्श में आए थे और उन्हीं का उन्होंने संसार में प्रचार किया। हिंदुओं के संबंध में भी ठीक यही बात है उनके शास्त्रों में ऋषि नाम से संबोधित किए जाने वाले ग्रंथकर्ता ये कह गए हैं हमने कुछ सत्यों के अनुभव किए हैं और उन्हीं का संसार में प्रचार कर गए हैं अतः यह स्पष्ट है कि संसार के समस्त धर्म उस प्रत्यक्ष अनुभव पर स्थापित है जो ज्ञान की सार्वभौमिक और सुदृढ़ भिति है सभी धर्माचार्यों ने ईश्वर को देखा था उन सभी ने आत्मदर्शन किया था अपने अनंत स्वरूप का ज्ञान सभी को हुआ था सबने अपनी भविष्य अवस्था देखी थी और जो कुछ उन्होंने देखा था उसी का वे प्रचार कर गए हैं। भेद इतना ही है कि इनमें से अधिकांश धर्मों में विशिष्टता आजकल एक उद्भुत दावा हमारे सामने उपस्थित होता है और वो ये है कि इस समय में अनुभूतियां असंभव है जो धर्म के प्रथम संस्थापक थे बाद में जिनके नाम से उस धर्म का परिवर्तन और प्रचलन हुआ, ऐसे केवल थोड़े व्यक्तियों के लिए ही ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव संभव हुआ था। अब ऐसे अनुभव के लिए कोई रास्ता नहीं रहा फलत अब धर्म पर विश्वास भर कर लेना होगा इस बात को पूरी शक्ति से अस्वीकृत करता हूं यदि संसार में किसी प्रकार के विज्ञान के किसी विषय की किसी ने कभी प्रत्यक्ष उपलब्धि की है तो इससे इस, इस सार्वभौमिक सिद्धांत पर पहुंचा जा सकता है कि पहले भी कोटि कोटि बार उसकी उपलब्धि की संभावना थी और भविष्य में भी अनंत काल तक उसकी उपलब्धि की संभावना बनी रहेगी एक रूपता ही प्रकृति का एक बड़ा नियम है एक बार जो घटित हुआ है वो पुनः घटित हो सकता है इसलिए योग विद्या आचार्य गण कहते हैं कि धर्म पूर्वकालीन अनुभवों पर केवल स्थापित ही नहीं वरन इन अनुभवों से स्वयं संपन्न हुए बिना कोई भी धार्मिक नहीं हो सकता जिस विद्या के द्वारा ये अनुभव प्राप्त होते हैं उसका नाम है योग धर्म के सत्यों का जब तक कोई अनुभव नहीं कर लेता तब तक धर्म की बात करना ही वृथा है भगवान के नाम पर इतनी लड़ाई विरोध और झगड़ा क्यों भगवान के नाम पर जितना खून बहा है उतना और किसी कारण से नहीं ऐसा क्यों इसलिए कि कोई भी व्यक्ति मूल तक नहीं गया सब लोग पूर्वजों के कुछ आचारों का अनुमोदन करके ही संतुष्ट थे वे चाहते थे कि दूसरे भी वैसा ही करें जिन्हें आत्मा की अनुभूति या ईश्वर साक्षात्कार ना हुआ हो उन्हें ये कहने का क्या अधिकार है कि आत्मा या ईश्वर है यदि ईश्वर हो तो उसका साक्षात्कार करना होगा यदि आत्मा नामक कोई चीज हो तो उसकी उपलब्धि करनी होगी अन्यथा विश्वास ना करना ही भला ढोंगी होने से स्पष्टवादी नास्तिक होना अच्छा है एक ओर आजकल के विद्वान कहलाने वाले मनुष्यों के मन का भाव यह है कि धर्म दर्शन और एक परम पुरुष का अनुसंधान ये सब निष्फल है और दूसरी ओर जो अर्ध शिक्षित हैं, उनका मनोभाव ऐसा जान पड़ता है कि धर्म दर्शन आदि की वास्तव में कोई बुनियाद नहीं उनकी उतनी ही उपयोगिता है कि वे संसार के मंगल साधन की बलशाली प्रेरक शक्तियां हैं यदि लोगों का ईश्वर की सत्ता में विश्वास रहेगा तो वे सत्य और नीति नित्यपरायण बनेंगे और इसलिए अच्छे नागरिक होंगे जिनके ऐसे मनोभाव है इसके लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि वे धर्म के संबंध में जो शिक्षा पाते हैं वो केवल सार शून्य, अर्थहीन, अनंत शब्द समष्टि पर विश्वास मात्र है उन लोगों से शब्दों पर विश्वास करके रहने के लिए कहा जा सकता है क्या ऐसा कोई भी कभी कर सकता है यदि मनुष्य द्वारा यह संभव होता तो मानव प्रकृति पर मेरा तिल मात्र श्रद्धा नहीं रहती मनुष्य चाहता है सत्य वो सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता है और जब वो सत्य की धारणा कर लेता है सत्य का साक्षात्कार कर लेता है हृदय के अंतरतम प्रदेश में उसका अनुभव कर लेता है वेद कहते हैं तभी उसकी सारी संदेह दूर होते हैं सारा तमोजाल छिन्न भिन्न हो जाता है और सारी वक्रता सीधी हो जाती है हे अमृत के पुत्रों हे दिव्य धाम निवासियों सुनो, मैंने अज्ञान अंधकार से आलोक में जाने का रास्ता पा लिया है, है, जो समस्त तम के पार है। उसको जानने पर ही वहां जाया जा सकता है मुक्ति का और कोई दूसरा उपाय नहीं है इस सत्य को प्राप्त करने के लिए राजयोग विद्या मानव के समक्ष यथार्थ व्यवहारिक और और साधना उपयोगी वैज्ञानिक प्रणाली प्रणाली रखने का प्रस्ताव करती है। है। पहले तो प्रत्येक विद्या के अनुसंधान और साधन की है। की यदि तुम खगोल होने इच्छा करो और बैठे बैठे केवल खगोल शास्त्र खगोल शास्त्र कहके चिल्लाते रहो तो तुम कभी खगोल शास्त्र के अधिकारी न हो सकोगे रसायन शास्त्र के संबंध में भी ऐसा ही है उसमें भी एक निर्दिष्ट प्रणाली का अनुसरण करना होगा प्रयोगशाला में जाकर विभिन्न दिव्यादी लेने होंगे उनको एकत्र होगा उन्हें उचित अनुपात में मिलाना होगा फिर उनको केवल उनकी परीक्षा करनी होगी तब कहीं तुम रसायन वृत्त हो सकोगे यदि तुम खगोल शास्त्र होना चाहते हो तो तुम्हें वेदशाला में जाकर दूरबीन की सहायता से तारों और ग्रहों का परिक्षण करके उनके विषय में आलोचना करनी होगी तभी तुम खगोल शास्त्र हो सकोगे प्रत्येक विद्या की अपनी एक निर्दिष्ट प्रणाली है मैं तुम्हें सैकड़ों उपदेश दे सकता हूं परंतु यदि साधना न करो तो तुम कभी धार्मिक न हो सकोगे सभी युगों में सभी देशों में निष्काम शुद्धा स्वभाव साधु महापुरुष इसी सत्य का प्रचार कर गए हैं। संसार का हित छोड़कर अन्य कोई कामना उनमें नहीं थी उन सभी लोगों ने कहा है कि इंद्रियां हमें जहां तक सत्य का अनुभव करा सकती हैं, हमने उससे उच्चतर सत्य प्राप्त कर लिया है और वे उसकी परीक्षा के लिए बुलाते हैं वे कहते हैं, तुम एक निर्दिष्ट साधन प्रणाली लेकर सरल भाव से साधना करते रहो, और ये उच्चतर सत्य प्राप्त ना हो हो तो, फिर भले ही कह सकते हो कि इस उच्चतर सत्य के संबंध की बातें केवल कपोल कल्पित है पर हाँ, इससे पहले इन उक्तियों की सत्यता को बिल्कुल स्वीकृत कर देना किसी तरह युक्तिपूर्ण नहीं है निर्दिष्ट साधन प्रणाली लेकर श्रद्धा पूर्वक साधना करना हमारी लिए आवश्यक है और तब प्रकाश अवश्य आएगा। कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम साधारणीकरण की सहायता लेते हैं और साधारणीकरण घटनाओं के परेक्षण पर आधारित है हम पहले घटनावली का परीक्षण करते हैं फिर उनका साधारणकरण करते हैं और फिर उनसे अपने सिद्धांत या मतामत निकालते हैं हम जब तक ये प्रत्यक्ष नहीं कर लेते कि हमारे मन के भीतर क्या हो रहा है और क्या नहीं तब तक हम अपने मन के संबंध में मनुष्य की अभियांत्रिक प्रकृति के संबंध में मनुष्य के विचार के संबंध में कुछ भी नहीं जान सकते बाह्य जगत के व्यापारों का परवेक्षण करना अपेक्षाकृत सहज है क्योंकि उसके लिए हजारों यंत्र निर्मित हो चुके हैं पर अंतर जगत के व्यापार को समझने में मदद करने वाला कोई भी यंत्र नहीं किंतु फिर भी हम ये निश्चयपूर्वक जानते हैं कि किसी विषय का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। उचित के बिना विज्ञान निरर्थक और निष्फल होकर केवल अनुमान में परिणत हो जाता है इसी कारण उन थोड़े से मन स्थातव को छोड़कर जिन्होंने परवेक्षण करने के उपाय जान लिए हैं शेष सब लोग चीट काल से परस्पर केवल विवाद ही करते आ रहे हैं राजयोग विद्या पहले मनुष्य को उसकी अपनी अभियां अवस्थाओं के परवेक्षण का इस प्रकार उपाय दिखा देती है मन ही उस का यंत्र है मनोयोग की शक्ति का सही सही नियमन कर जब उसे अंतर जगत की ओर परिचालित किया जाता है तभी वो मन का विश्लेषण कर सकती है और तब उसके प्रकाश से हम ये सही सही समझ सकते हैं कि अपने मन के भीतर क्या घट रहा है मन की शक्तियां इधर उधर बिखरी हुई प्रकाश की किरणों के समान है जब उन्हें केंद्रभूत किया जाता है तब वे सब कुछ आलोकित कर देती हैं। यही ज्ञान का हमारा एकमात्र उपाय है बाह्य जगत में हो अथवा अंतर जगत में लोग इसी को काम में ला रहे हैं पर वैज्ञानिक जिस सूक्ष्म परवेक्षण शक्ति का प्रयोग बहिर्जगत में करता है मनस मनस्तत्वान्वेषी उसी का मन करते हैं इसके लिए काफी अभ्यास आवश्यक है बचपन से हमने केवल बाहरी वस्तुओं में मनोनिवेश करना सीखा है अंतर जगत में मनोनिवेश करने की शिक्षा नहीं पाई इसी प्रकार हम में से अधिकांश अभियांत्रिक क्रियाविधि की निरीक्षण शक्ति खो बैठे हैं। मन को अंतर्मुखी करना उसकी बहुमुखी गति को रोकना उसकी समस्त शक्तियों को केंद्रभूत कर उस मन के ही ऊपर उसका प्रयोग करना ताकि वो अपना स्वभाव समझ सके अपने आप को विश्लेषण करके देख सके एक अत्यंत कठिन कार्य है पर इस विषय में वैज्ञानिक प्रथा के अनुसार अग्रसर होने के लिए यही एकमात्र उपाय है इस तरह के ज्ञान की उपयोगिता क्या है पहले तो ज्ञान स्वयं ज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है दूसरे इसकी उपयोगिता भी है ये हमारे समस्त तो दुखों का हरण करेगा जब मनुष्य अपने मन का विश्लेषण करते करते ऐसी एक वस्तु के साक्षात दर्शन कर लेता है जिसका किसी काल में नाश नहीं जो स्वरूपता नित्यपूर्ण और नित्य शुद्ध है तब उसको फिर दुख नहीं रह जाता उसका सारा विषाद न जाने कहा गायब हो जाता है भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है पूर्वोक्त अवस्था के प्राप्त होने पर मनुष्य समझ जाता है कि उसकी मृत्यु किसी काल में नहीं है तब उसे फिर मृत्यु भय नहीं रह जाता अपने को पूर्ण समझ सकने का आसार वासनाएं फिर नहीं रहती पूर्वोक्त कारण द्वय का स्वभाव हो जाने पर फिर कोई दुख नहीं रह जाता उसकी जगह इसी देह में परमानंद की प्राप्ति हो जाती है इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकमात्र उपाय है एकाग्रता रसायन अपनी प्रयोगशाला में जाकर अपने मन की समस्त शक्तियों को केंद्रित करके जिन वस्तुओं का विश्लेषण करता है उन पर प्रयोग करता है और इस प्रकार वो उनके रहस्य जान लेता है खगोल अपने मन की समस्त शक्तियों को एकत्र करके दूरबीन के भीतर से आकाश में प्रक्षिप्त करता है और बस क्यों ही सूर्य चंद्र और तारागण अपने अपने रहस्य उसके निकट खोल देते हैं मैं जिस विषय पर बातचीत कर रहा हूं उस विषय में मैं जितना मनोनिवेश कर सकूंगा उतना ही उस विषय का गुण तत्व तुम लोगों के निकट प्रकट कर सकूंगा तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो तुम लोग जितना इस विषय में मनोनिवेश करोगे उतनी ही मेरी बात की की स्पष्ट रूप से धारणा कर सकोगे मन की शक्तियों को एकाग्र करने के सिवा अन्य किस तरह संसार में ये समस्त ज्ञान उपलब्ध हुए हैं यदि प्रकृति के द्वार को कैसे खटखटाना चाहिए उस पर कैसे आघात देना चाहिए केवल ये ज्ञात हो गया तो बस प्रगति अपना सारा रहस्य खोल देती है उस आघात की शक्ति और तीव्रता एकाग्रता से ही आती है मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं वो जितना ही एकाग्र होता है उतनी ही उसकी शक्ति एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है यही रहस्य है मन को बाहरी विषय पर स्थिर करना अपेक्षाकृत सहज है मन स्वभावता बहिर्मुखी है किंतु धर्म मनोविज्ञान अथवा दर्शन के विषय में ऐसा नहीं है यहां तो ज्ञाता और विषय और विषय एक है प्रमेय विषय एक अंदर की वस्तु है। मन ही यहां प्रमेय है मनस्तों का विश्लेषण करना ही यहां प्रयोजन है और मन ही मन तत्व के अन्वेषण का कर्ता है हमें मालूम है कि मन की एक ऐसी शक्ति है जिससे वो अपने अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देख सकता है इसको शक्ति कह सकते हैं। मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ साथ में मैं मानो एक और व्यक्ति होकर बाहर खड़ा हूं और जो कुछ कह रहा हूं वो जान सुन रहा हूं तुम एक ही समय काम और चिंतन दोनों कर रहे हो परंतु तुम्हारे मन का एक और अंश मानो बाहर खड़े होकर तुम जो चिंतन कर रहे हो उसे देख रहा है मन की समस्त शक्तियों को एकत्र करके मन पर ही उनका प्रयोग करना होगा जैसे सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के सामने घने अंधकार में स्थान भी अपने गुप्त तथ्य खोल देते हैं उसी तरह ये एकाग्र मन अपने सब अंतरतम रहस्य प्रकाशित कर देगा तब हम विश्वास की सच्ची बुनियाद पर पहुंचेंगे तभी तभी हमको सही-सही धर्म प्राप्ति होगी, और तभी आत्मा है या नहीं, जीवन केवल इस सामान्य जीवन काल तक ही सीमित है अथवा अनंत काल व्यापी है और संसार में कोई ईश्वर है या नहीं ये सब हम स्वयं देख सकेंगे सब कुछ हमारे ज्ञान चक्षुओं के सामने उदभाषित हो उठेगा राजयोग हमें यही शिक्षा देना चाहता है इसमें जितने उपदेश हैं, उन सब का उद्देश्य प्रथमता मन की एकाग्रता का साधन है इसके बाद है उसके गंभीरतम प्रदेश में कितने प्रकार के भिन्न कार्य हो रहे हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना और तत्पश्चात उनसे साधारण सत्यों को निकालकर उनसे अपने एक सिद्धांत पर उपनित होना इसलिए की शिक्षा किसी धर्म पर आधारित नहीं है तुम्हारा धर्म चाहे जो हो तुम चाहे आस्तिक हो या नास्तिक यहूदी या बौद्ध या ईसाई इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं तुम मनुष्य हो बस यही पर्याप्त है प्रत्येक मनुष्य में धर्म तत्व का अनुसंधान करने की शक्ति है उसे उसका अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का किसी भी विषय से क्यों ना हो कारण पूछने का अधिकार है और उसमें ऐसी शक्ति भी है कि वो अपने भीतर से ही उन प्रश्नों के उत्तर पा सके पर हां उसे इसके लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा अब तक हमने देखा इस राजयोग की साधना में किसी प्रकार के विश्वास की आवश्यकता नहीं जब तक कोई बात स्वयं प्रत्यक्ष न कर सको तब तक उस पर विश्वास न करो राजयोग यही शिक्षा देता है सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए अन्य किसी सहायता की आवश्यकता नहीं क्या तुम कहना चाहते हो कि जागृत अवस्था की सत्यता के प्रमाण के लिए स्वप्न अथवा कल्पना की सहायता की जरूरत है नहीं कभी नहीं इस राज की साधना में दीर्घकाल और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है इस अभ्यास का कुछ अंश शरीर है, परंतु इसका अधिकांश मन संयत्मक है हम क्रमशः समझेंगे मन और शरीर में किस प्रकार का संबंध है यदि हम विश्वास करें कि मन शरीर की केवल एक सूक्ष्म अवस्था विशेष है और मन शरीर पर कार्य करता है तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि शरीर भी मन पर कार्य करता है शरीर के अस्वस्थ होने पर मन भी अस्वस्थ हो जाता है शरीर के स्वस्थ रहने पर मन भी स्वस्थ और तेजस्वी रहता है जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तब उसका मन अस्थिर हो जाता है मन की अस्थिरता के कारण शरीर भी पूरी तरह अस्थिर हो जाता है अधिकांश लोगों का मन शरीर के संपूर्ण अधीन रहता है असल में उनके मन की शक्ति बहुत थोड़े परिणाम में विकसित हुई रहती है अधिकांश मनुष्य पशु से बहुत थोड़े ही उन्नत है क्योंकि अधिकांश स्थलों में तो उनकी संयम की शक्ति पशु पक्षों की शक्ति से कोई विशेष अधिक नहीं हम में मन के निग्रह की शक्ति बहुत थोड़ी है मन मन पर पर अधिकार पाने के के लिए लिए शरीर और मन पर आधिपत्य लाने के लिए कुछ बहिरंग साधनाओं की दैहिक साधनाओं की आवश्यकता है शरीर जब पूरी तरह अधिकार में आ जाए तब मन को हिलाने डुलाने का समय आएगा इस तरह मन जब बहुत कुछ वश में आ जाएगा तब हम इच्छा अनुसार उसे काम ले सकेंगे उसकी वृत्तियों को एक मुखी होने के लिए मजबूर कर सकेंगे के संपूर्ण बहिर्जगत अंतर जगत या सूक्ष्म जगत का स्थूल विकास मात्र है सभी स्थलों में सूक्ष्म को कारण और स्थूल को कार्य समझना होगा इस नियम से जगत कार्य है और अंतर जगत कारण इसी हिसाब से स्थूल जगत की परिदृश्यमान शक्तियांत्रिक शक्तियों का स्थूल भाग मात्र जिन्होंने इन शक्तियों का आविष्कार करके उन्हें इच्छा अनुसार चलाना सीख लिया है वे संपूर्ण प्रकृति को वश में कर सकते हैं संपूर्ण जगत को वशीभूत करना और सारी प्रकृति पर अधिकार हासिल करना इस बृहत्कार को ही योगी अपना कर्तव्य समझते हैं वे एक ऐसी अवस्था में जाना चाहते हैं जहां हम जिन्हें प्रकृति के नियम कहते हैं वे उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते जिस अवस्था में वे उन सब को पार कर जाते हैं तब वे अभियांत्रिक और बाहे समस्त प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेते हैं मनुष्य जाति की उन्नति और सभ्यता की प्रकृति को करने की शक्ति पर ही निर्भर है इस प्रकृति को करने के लिए भिन्न-भिन्न भिन्न-भिन्न प्रणालियों का सहारा लेती हैं। जैसे एक ही समाज के भीतर कुछ व्यक्ति बाह्य प्रकृति को और कुछ अंतर प्रकृति को वशीभूत करने की चेष्टा करते हैं वैसे ही भिन्न जातियों में कोई कोई जातिया बाह्य प्रकृति को तो कोई कोई अंत प्रकृति को वशीभूत करने पर सब कुछ वशीभूत हो जाता है फिर दूसरों के मत से बाह्य प्रकृति को वशभूत करने पर सब कुछ वश में आ जाता है इन सिद्धांतों के चरम भावों को देखने पर यह प्रतीत होता है कि दोनों ही सिद्धांत सही हैं। क्योंकि यथार्थत प्रकृति में बाह्य और अभ्यंतर जैसा कोई भेद नहीं ये केवल एक काल्पनिक विभाग है ऐसे विभाग का कोई अस्तित्व ही नहीं और ये कभी था भी नहीं बहिर्वादी और अंतरवादी जब अपने अपने ज्ञान की चरम सीमा प्राप्त कर लेंगे तब दोनों अवश्य एक ही स्थान पर पहुंच जाएंगे जैसे भौतिक विज्ञानी सब अपने ज्ञान को चरम सीमा पर ले जाएंगे अंत में में उन्हें दाशनिक होना होगा। उसी प्रकार दाशनिक भी देखेंगे कि वे मन और भूत के नाम से जो भेद कर रहे थे, वो में रहे। वो वास्तव कल्पना मात्र है। एक दिन बिल्कुल विलीन हो जाएगा। जिससे यह बहु उत्पन्न हुआ है जो एक पदार्थ बहु रूपों में प्रकाशित हुआ है उसका निर्णय करना ही समस्त विज्ञान का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है राजयोगी कहते हैं हम पहले अंतर जगत का ज्ञान प्राप्त करेंगे फिर उसी के द्वारा बाह्य और अंतर उभय प्रकृति को वशीभूत कर लेंगे प्राचीन काल से ही लोग इसके लिए प्रयत्नशील रहे हैं भारतवर्ष में इसकी विशेष चेष्टा होती रही है परंतु दूसरी जातियों ने भी इस कुछ प्रयत्न किए हैं पाश्चात्य देशों में लोग इसको रहस्य या गुप्त विद्या सोचते थे जो लोग इसका अभ्यास करने जाते थे उन पर अघोरी जादूगर इंद्रजालिक और अपवाद लगाकर उन्हें जला दिया अथवा मार डाला जाता था भारतवर्ष में अनेक कारणों से ये विद्या ऐसे व्यक्तियों के हाथ पड़ी जिन्होंने इसका 90 प्रतिशत अंश नष्ट कर डाला और शीर्ष को गुप्त रीति से रखने की चेष्टा की आजकल पश्चिमी देशों में भारतवर्ष के गुरुओं की अपेक्षा अनेक गुरु नामधारी व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं भारतवर्ष के गुरु फिर भी कुछ जानते थे पर ये आधुनिक व्याख्याकार तो कुछ भी नहीं जानते इन सारी योग प्रणालियों में जो कुछ गोह या रहस्यात्मक है सब छोड़ देना पड़ेगा जिससे बल मिलता है उसी का अनुसरण करना चाहिए अन्यायन विश्व में जैसा है धर्म भी ठीक वैसा ही है जो तुमको दुर्बल बनाता है वो समूल त्याज है रहस्य स्पृह मानव मस्तिष्क को दुर्बल कर देती है इसके कारण ही आज योग शास्त्र नष्ट सा हो गया है किंतु वास्तव में यह एक महाविज्ञान है 4000 वर्ष से भी पहले ये आविष्कृत हुआ था तब से भारतवर्ष में ये प्रणालीबद्ध होकर वर्णित और प्रचारित होता रहा है ये एक आश्चर्यजनक बात है कि व्याख्याकार जितना आधुनिक है उसका भ्रम भी उतना ही अधिक है और लेखक जितना प्राचीन है उसने उतनी ही अधिक युक्ति युक्त बात कही है आधुनिक लेखकों में ऐसे अनेक हैं जो नाना प्रकार की रहस्यात्मक और बातें कहा करते हैं। इस प्रकार जिनके हाथ ये शास्त्र पड़ा, उन्होंने समस्त अपने अधिकार में कर रखने की इच्छा से इसको महागोपनीय बना डाला और युक्ति रूप प्रभाकर का पूर्ण आलोक इस पर नहीं पढ़ने दिया मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि मैं जो कुछ प्रचार कर रहा हूं उसमें गुहा नाम की कोई चीज नहीं है मैं जो कुछ थोड़ा सा जानता हूं वही तुमसे कहूंगा जहां तक ये युक्ति से समझाया जा सकता है वहां तक समझाने की कोशिश करूंगा परंतु मैं जो नहीं समझ सकता उसके बारे में कह दूंगा शास्त्र का कथन है अंधविश्वास करना ठीक नहीं अपनी विचार शक्ति और युक्ति काम मिलानी होगी ये प्रत्यक्ष करके देखना होगा कि शास्त्र में जो कुछ लिखा है वो सत्य है या नहीं भौतिक विज्ञान तुम जिस ढंग से सीखते हो ठीक उसी ढंग से ये धर्म विज्ञान भी सीखना होगा इसमें गुप्त रखने की कोई बात नहीं किसी विपत्ति की भी आशंका नहीं इसमें जहां तक सत्य है उसका सबके समक्ष राज पथ पर प्रकट रूप से प्रचार करना आवश्यक है इस सब को किसी प्रकार छिपा रखने की चेष्टा करने से अनेक प्रकार की महान विपत्तियां उत्पन्न होती हैं। कुछ और अधिक कहने के पहले मैं सांख्य दर्शन के संबंध में कुछ कहूंगा इस सांख्य दर्शन पर पूरा राजयोग आधारित है सांख्य दर्शन मत से किसी विषय के ज्ञान की प्रणाली इस प्रकार है प्रथमता विषय के साथ चक्षु आदि बाह्य कारणों का संयोग होता है ये चक्षु आदि बाहरी कारण फिर उसे मस्तिष्क स्थित अपने अपने केंद्र अर्थात इतिद्रियों के पास भेजते हैं इंद्रिया मन के निकट और मन उसे निश्चयात्मकता बुद्धि के निकट ले जाता है तब पुरुष या आत्मा उसका ग्रहण करता है फिर जिस उपान क्रम में से होता हुआ वो विषय अंदर आया था उसी में से होते हुए जाने की पुरुष मानो उसे आज्ञा देता है। है। इस प्रकार विषय होता पुरुष को छोड़कर शीर्ष सब जड़ है पर आख आदि बाहरी कारणों की अपेक्षा मन सूक्ष्मतर भूत से निर्मित है मन जिस उपादान से निर्मित है उसी से मात्रा नामक सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति होती है उनके स्थूल हो जाने पर भूतों की उत्पत्ति होती है। यही सांख्य का मनोविज्ञान है अतवा बुद्धि और परिदश्यमान स्थूल भूत में अंतर केवल स्थूलता के तारतम्य में है एक मात्र पुरुष या आत्मा ही चेतन है मन तो मानो आत्मा के हाथों एक यंत्र है उसके द्वारा आत्मा बाहरी विषयों को ग्रहण करती है मन सतत परिवर्तनशील है इधर से उधर दौड़ता रहता है कभी सभी इंद्रियों से लगा रहता है तो कभी एक से और कभी किसी भी इंद्रिय से संलग्न नहीं रहता मान लो मैं मन लगाकर एक घड़ी की टिक-टिक सुन रहा हूं ऐसी दशा में आंखें खुली रहने पर भी मैं कुछ देख ना पाऊंगा इससे स्पष्ट इस समझ में में आ जाता है कि मन जब इंद्रिये में लगा था तो दर्शन उसका सहयोग न था पर पूर्णता प्राप्त मन सभी इंद्रियों से एक साथ लगाया जा सकता है उसकी अंतर्दृष्टि की शक्ति है जिसके बल से मनुष्य अपने अंतर के सबसे गहरे प्रदेश तक में नजर डाल सकता है इस अंतर दृष्टि का विकास साधना ही योगी का उद्देश्य है मन की समस्त शक्तियों को एकत्र करके भीतर की ओर मोड़ना वे जानना चाहते हैं कि भीतर क्या हो रहा है इसमें केवल विश्वास की कोई बात नहीं ये तो दार्शनिकों के मन तत्व विश्लेषण का फल मात्र है आधुनिक शरीर विज्ञान वित्त का कथन है कि आंखें यथार्थतः दर्शन इंद्रिय नहीं है वो इंद्रिय तो मस्तिष्क के अंतर्गत स्नायु केंद्र में अवस्थित है और समस्त इंद्रियों के संबंध में ठीक ऐसा ही समझना चाहिए उनका ये भी कहना है कि मस्तिष्क जिस पदार्थ से निर्मित है ये केंद्र भी ठीक उसी पदार्थ से बने हैं सांख्य भी ऐसा ही कहता है अंतर यह है कि सांख्यिका सिद्धांत मनस्तत्व पर आधारित है और वैज्ञानिकों का भौतिकता पर फिर भी दोनों एक ही बात है हमारे शोध के क्षेत्र में इन दोनों के परे हैं योगी प्रयत्न करते हैं कि वे अपने को ऐसा सूक्ष्म अनुभूति संपन्न कर लें जिससे वे विभिन्न मानसिक अवस्थाओं को प्रत्यक्ष कर सकें समस्त मानसिक प्रक्रियाओं को पृथक पृथक रूप से मानस प्रत्यक्ष करना आवश्यक है इंद्रिय गोलकों पर विषयों का आघात होते ही उससे उत्पन्न हुई संवेदनाएं उस उस संवेदनाए की सहायता से किस तरह स्नायुओं में से होती हुई जाती है मन किस प्रकार उनको ग्रहण करता है किस प्रकार फिर से वे निश्चयात्मिकता बुद्धि के पास जाती है पश्चात किस प्रकार वो पुरुष के पास उन्हें पहुंचाता है? है। इन व्यापारों को रूप से देखना होगा। प्रत्येक विषय की शिक्षा अपनी एक प्रणाली कोई भी विज्ञान क्यों न सीखो? पहले अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा फिर एक निर्दिष्ट प्रणाली का अनुसरण करना होगा इसके अतिरिक्त उस विज्ञान के सिद्धांतों को समझने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है राजयोग के संबंध में भी ठीक ऐसा ही है भोजन के संबंध में कुछ नियम आवश्यक है जिससे मन खूब पवित्र रहे ऐसा भोजन करना चाहिए तुम यदि किसी अजायब घर में जाओ तो भोजन के साथ जीव का क्या संबंध है ये भलीभांति समझ में आ जाएगा हाथी बड़ा भारी प्राणी है परंतु उसकी प्रगति बड़ी शांत है और यदि तुम सिंह या की ओर जाओ तो देखोगे वे बड़े हैं। इससे समझ में आ जाता है कि आहार का कितना भयानक परिवर्तन कर देता है। हमारे शरीर के अंदर जितनी शक्तियां कार्यशील हैं वे आहार से पैदा हुई हैं और यह हम प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते हैं यदि तुम उपवास करना आरंभ कर दो तो तुम्हारा शरीर दुर्बल हो जाएगा दैहिक शक्तियों का ह्रास हो जाएगा और कुछ दिनों बाद मानसिक भी होने लगेंगी। पहले स्मृति शक्ति जाती रहेगी फिर ऐसा एक समय आएगा जब सोचने के लिए भी सामर्थ्य ना रह जाएगी किसी विषय पर गंभीर रूप से विचार करना तो दूर की बात रही इसलिए साधना की पहली अवस्था में भोजन के संबंध में विशेष ध्यान रखना होगा फिर बाद में साधना में विशेष प्रगति हो जाने पर उतना सावधान ना रहने से भी चलेगा जब तक तक पौधा छोटा रहता है, तब तक उसे कर रखते हैं, नहीं तो जानवर उसे चढ़ जाएंगे उसके बड़े वृक्ष हो जाने पर घेरा निकाल दिया जाता है तब वो सारे आघात झेलने के लिए पर्याप्त समर्थ है योगी को अधिक विलास और कठोरता दोनों ही त्याग देना चाहिए उनके लिए उपवास करना या देह को किसी प्रकार कष्ट देना उचित नहीं गीता कहती है जो अपने को अनर्थक देते हैं, वे कभी योगी नहीं हो सकते अति भोजनकारी उपवासशील, अधिक जागरणशील अधिक निंद्रालु अत्यंत कर्मी अथवा बिल्कुल आलसी इनमें से कोई भी योगी नहीं हो सकता नो योगिस्ती न चेकांत मनता चति नील जागृत युक्ता युवक चेष्ट कर्म सुस्वप्न योगो इसी के साथ दुखाहय समाप्त होता है ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है